0: Laudétur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 17. listopadu.
1: Benedikt XVI. se setkal s účastníky sympózia o pastoraci nemocných pokročilého věku, pořádaném papežskou radou pro pastoraci ve zdravotnictví.
0: Zástupce moskevského patriarchátu biskup Hilarion kritizoval závěrečný dokument zjednání smíšené katolicko-pravoslavné teologické komise v Raveně.
1: Zítra bude beatifikován italský kněz, filozof, teolog a významný představitel italského národního obrození Antonio Rosmini. Představíme vám jej.
0: Hezký poslech přeji
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázr.
1: Vatikán. Benedikt XVI. dnes přijal na audienci účastníky 22. Mezinárodní konference pořádané Papežskou radou pro pastoraci ve zdravotnictví na téma Pastorační péče o staré a nemocné. Svatý otec připomněl, že jde o jeden ze základních aspektů pastorace zdraví i vzhledem k tomu, že průměrný věk obyvatelstva se zvyšuje. Ve stěžení části své promluvy Benedikt XVI řekl. Je-li
0: pravda, že lidský život si zaslouží úctu v každé své fázi, platí to pro všechny a ještě více během stáří a nemoci. Stáří je poslední etapou naší pozemské pouti, která má různé fáze každou se svými světly i stíny. Člověk se ptá, má ještě lidská existence smysl v nestálých podmínkách stáří a nemoci? Proč, pokud se nemoc dostane do dramatické fáze pokračovat v obraně života, místo přijetí eutanázie jakožto osvobození? Je možné žít a přijmout nemoc jako lidskou zkušenost s trpělivostí a odvahou? Tyto otázky musí zvážit ten, kdo je povolán k doprovázení starých a nemocných, zejména pokud se zdá, že nemají naději na vyléčení. Dnešní mentalita orientována na výkonnost často marginalizuje naše trpící bratry a sestry, jako by byly jen přítěž a problém pro společnost. Kdo má smysl pro lidskou důstojnost, ví, že si zaslouží respekt a podporu. Je spravedlivé, že využívají, pokud je to nutné, paliativní péči. I když nemůže vyléčit, je schopná mírnit bolest, která provází jejich nemoc. Vedle nezbytné klinické péče je potřeba ukazovat konkrétní schopnost milovat, protože nemocní potřebují pochopení, útěchu, podporu a doprovázení. Staří lidé zejména potřebují pomoc při vědomém procházení posledního úseku pozemské existence, proto aby se klidně připravili na smrt, která, my křesťané to víme, je přechodem do náruče nebeského otce, plného něhy a milosedenství. Chtěl
1: bych dodat, že tato nutná pastorační péče o staré a nemocné nemůže nezahrnovat rodinu. Je třeba udělat vše, co je v našich silách, aby jejich rodiny přijali a starali se o ně s láskou a uznáním tak, aby staří nemocní mohli poslední fázi života strávit ve svém domově a připravovat se na smrt v rodinném prostředí. Také, pokud je nutný pobyt ve zdravotnickém zařízení, je důležité, aby se nestratilo pouto pacienta s jeho blízkými a vlastním prostředím. V nejtěžších chvílích nemocného pastorační péče kež podpoří nalazení síly čelit těžké zkoušce v modlitbě a útěše svátostí. Ať je obklopen bratry ve víře, připravenými naslouchat a sdílet pocity. Toto je pravá objektivní pastorační péče o staré osoby, zejména pokud jsou vážně nemocné. Můj ctihodný předchůdce Jan Pavel II., který podal příkladné svědectví víry a odvahy, zvláště během své nemoci, při různých příležitostech povzbuzoval vědce a lékaře, aby se zabývali výzkumem v oblasti prevence léčby nemocí, spojené se stárnutím a nepodléhali někdy pokušení uchylovat se k praktikám, které zkracují život nemocných a starých lidí, k praktikám, které mají ve skutečnosti formu eutanázie ať vědci, badatelé, lékaři a zdravotníci, stejně jako politici, administrátoři a pastorační pracovníci nikdy nezapomínají, že pokušení eutanázie je jedním z nejpovážlivějších příznaků kultury smrti, která se šíří zejména v blahobytné společnosti. Lidský život je božím darem, který jsou všichni povoláni chránit za všech okolností Je třeba zasazovat se o to, aby lidský život měl veškerý respekt nejen v katolických nemocnicích, ale ve všech pečovatelských zařízeních.
0: Na kongresu pastorační péče o nemocné v pokročilém věku vystoupil také předseda papežské rady pro kulturu Monsignor Ravázy, který připomněl, že bývá překračována hranice mezi tím, co je v léčbě nutné a nezbytné. Eutanázi je třeba odsoudit. Ale přílišná terapeutická péče pacientům také škodí. Nemocní, kteří podstupují příliš mnoho zákroků, které nevedou k vyléčení, jen aby byli udrženi při životě, jako by byli pokusnými králíky. Když se nemocní blíží ke konci svých dní, je třeba jej chránit před zbytečnými operacemi a vyšetřeními, které jen zvyšují jeho utrpení. Je nutné chránit jeho život, ale také jeho důstojnost. A připomenul minulého papeže Jana Pavla II., který odmítl nabídku na převoz do nemocnice krátce před svou smrtí s plným vědomím toho, že by zákroky tam provedené nevedly k uzdravení. Moskva po zveřejnění závěrečného dokumentu jednání smíšené katolicko-pravoslavné teologické komise v Raveně, jej ruský pravoslavný biskup Hilárion otevřeně kritizoval prostřednictvím agentury Interfax, když řekl, že dokument obsahuje řadu pochybných závěrů a tvrzení, které se nezhodují s historickými pravdami. Jak se zdá, řekl biskup Hilarion, který jednání v Raveně hned po zahájení opustil, ocitli jsme se v jakési pasti. Římští katolíci se snaží dát výraz ekleziologickému modelu ekumenické církve takovým způsobem, že role prvního biskupa se bude co nejvíce blížit té, kterou má papež v moderní římskokatolické církvi. Konstantinopolský patriarchát se bude snažit připsat prvnímu v biskupské hierarchii taková práva, která nyní nemá. V každém případě však, dodal ruský pravoslavný biskup Hilarion, bude závěrečný dokument zkoumán odborníky na kanonické právo, a potom posouzen posvátným synodem Ruské pravoslavné církve.
1: Konec zpráv.
0: Beatifikace jejíž slavení bylo již dřívějším rozhodnutím Benedikta XVI. Přesunuto z Vatikánu na regionální úroveň původu či působiště nových blaoslavených mohou někdy snadněji uniknout mediálnímu zájmu. V případě italského kněze Antonia Rosminio Serbátyho, kterého bude blahořečit kardinál Martín Martins tuto neděli v italském městě Novara, by to jistě byla škoda. Postava tohoto významného představitele italského národního obrození z první poloviny 19. století totiž daleko překračuje lokální dimenzi, zejména pokud jde o jeho filozofické dílo. Přestože akt beatifikace neznamená, že církev automaticky přejímá nauku dotyčného, faktem také zůstává, že v ní nezhledává nic, co by bylo v rozporu s katolickou vírou.
1: Originální a ve své době kontroverzní dílo tohoto filozofa bylo totiž 30 let po jeho smrti podrobeno zkoumání posvátné kongregace pro nauku víry, tehdy nazývané svaté oficium, které 45 vybraných z jeho převážně posmrtně vydaných knih odsoudilo roku 1887 jako nepravověrné dekretem post obytům. Proces blahořečení tohoto všestraně činného a literárně nesmírně plodného italského kněze byl proto plně umožněn teprve vydáním nové noty Kongregace pro nauku víry v roce 2001, která prohlásila za překonané všechny důvody znepokojení naukových rozpaků i opatrnosti, které vedly k vyhlášení dekretu post obitum. Přičemž shledala, že smysl o nich odsouzených věd opravdu neodpovídá vlastní pozici zaujímané rozmíním. nýbrž odráží takové závěry, k nímž by mohl někdo dojít při četbě děl tohoto autora. Kongregace pro nauku víry zmíněným dekretem vyřešila, s využitím potřebného časového odstupu, poněkud choulostivé a subtilní otázky, které mohly klást do nepříznivého světla církevní učitelský úřad a sněla z Antonia Rosmínyho pun z podezření z nepravověrnosti. Tento italský myslitel přitom patřil mezi oblíbené autory všech papežů poslední doby, Počínaje Janem 23. Pavel VI. jej označil za proroka a Jan Pavel II., Klade jeho jméno za vzor harmonického spojení, víry a rozumu v encyklice Fides et Ratio.
0: Italský spisovatel 19. století Aleksandr Manzoni, který byl osobním přítelem Nového Blaoslaveného, nazval Rosminiho jedním z pěti či šesti největších intelektuálů, které v průběhu století lidstvo mělo, a označil jej za zásadní osobnost katolicismu 19. století. Antonio Rosmini byl často nepochopeným prorokem moderní doby na mnoha úrovních, zejména v oblasti politického myšlení. Jeho přínos národnímu obrození v Itálii je zásadní a jakoby ze současnosti z něj jeho slova, katolické náboženství nepotřebuje protekci dynastií, ale svobodu. Potřebuje, aby byla chráněna její svoboda. Nic víc. Rosmini také formuloval nárok na jednotný italský stát, přičemž tehdejší papežský stát z hlediska poslání církve vůbec nepovažoval za nutný. Právě tím si učinil mnohé nepřátele. Papež Pius IX jej sice chtěl jmenovat kardinálem, ale pár dnů před kardinálskou konzistoří bylo jeho jméno ze seznamu kandidátů vyškrtnuto.
1: Rosmíny se ještě dávno před Karlem Marxem zajímal také o sociální spravedlnost, ale na rozdíl od něho spatřoval nástroj k jejímu prosazení právě v demokracii. Jeho adresná kritika komunismu a socialismu si nejenom uchovává dodnes svou platnost, ale teprve dnes, po bolestných zkušenostech minulosti, ji můžeme plně ocenit. V roce 1847 vyslovil například na adresu socialistických systémů tato slova.
0: Mílí se ten, kdo by očekával, že lidský život v těchto nových systémech bude radostnější a šťastnější. Vždyť nebude možné, aby se lidé vzájemně združovali ve svobodě, neboť budou obráni o svá základní nezadatelná práva. Všude bude panovat jen šedá prostřednost a nudná monotónnost. S lidmi se bude zacházet jako zkusem neživého dřeva či železa. Jedinec nebude víc než součást ozubeného kola, nítek či šroubek ve velkolepém společenském stroji, který vynalezli tito inženýři a konstruktéři nového světa. Běda, kdyby se taková součástka začala hýbat tak, jak by si sama přála.
1: Antonio Rosmini byl kromě své spisovatelské práce především knězem a duchovním vůdcem. V roce 1828 založilo řeholní institut Charity, potvrzený papežským právem roku 1839, který existuje dodnes. Známý je také pod názvem Rosminiáni. Tento institut je podle myšlenky zakladatele činný ve třech oblastech Charity – sociální, duchovní a intelektuální – O postavě nového blahoslaveného říká pro vatikánský rozhlas Agostino Giovannioli z Katolické univerzity z Milána.
0: Byla to postava, která osvítila opravdu celé 19. století v Itálii i Evropě. Nepochybně byl velice citlivý na změny své doby. V tomto smyslu se říci, že vůči světu, který se překotně a problematicky měnil, Stavěl most mezi ním a církví, která byla násilně oddělena od státu a ocitla se tváří tvář k tomu, co současníci označovali slovem revoluce. Rosmini ukázal, že to všechno, co se označovalo tímto slovem, nebylo jenom proti církvi, ale může mít k církvi a především k samotné víře také přátelský postoj. Zásadní byla totiž schopnost Rosmínyho vést dialog se všemi, zejména s intelektuály své doby. V souvislosti se zmíněným pojmem revoluce mne oslovilo, když před časem Benedikt XVI neměl strach mluvit o křesťanství jako o revoluci. Právě to činil Rosmini, který se pokoušel uchránit církev před tím, aby byla považována za zpátečnickou. Nejen na úrovni politické, ale také ideové, tedy před averzí vůči modernímu světu a všemu, co sebou nese. Rosmír dokázal uchopit zejména otázku antropologie. Načrtnul inovativní, protože nikoli pesimistickou antropologii, jež převažovala v katolicismu oné doby, který se děsil moderních novot. Nabízel antropologii otevřenou, pozitivní, v níž není popírán prvotní hřích, ale je kladen důraz na nekonečné možnosti, které milost lidstvu otevírá. Chápal církev jako přítelkyni. Přítelkyni novot aniž by se jakkoliv vzdával křesťanského poselství a činil to takovým způsobem, že zhodnocoval právě jeho nejhlubší aspekty, právě ty, které byly moderním světem přehlíženy.
1: Říká italský historik Agostino Giovannioli o novém blahoslaveném Antoniu Rosminiem, kterého v neděli bude beatifikovat prefekt kongregace pro svatořečení kardinál Saraiva Martens v italském městě Novara.